2: ¿Qué tal? Muy buenas. Te doy la bienvenida a esta sexta entrega de Artesanos de la Fe, nuestra segunda temporada en cope.es, un espacio en el que te ofrecemos esa mirada diferente a la vida desde la fe, un espacio donde se dan la mano, el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. Retomo en este arranque unas palabras de Francisco en 2017 muy significativas que dirigía a los participantes en un encuentro de catequesis, el catequista y, en este caso, todos los cristianos, Caminamos desde y con Cristo, no por nuestros gustos, sino dejándonos mirar por Él, por esa mirada que hace arder el corazón. Cuanto más toma el Señor el centro de nuestra vida, tanto más nos hace salir de nosotros y nos hace próximos a los demás. Ese dinamismo del amor es como el movimiento del corazón, sístole y diástole. Se concentra para encontrarse con el Señor e inmediatamente se abre saliendo de sí por amor, para dar testimonio de Jesús y hablar de Él. El ejemplo nos lo da Él mismo, se retiraba para rezar al Padre e inmediatamente se Salía al encuentro de los hambrientos, de los sedientos, para sanarlos y salvarlos. La vida cristiana es un proceso de crecimiento y de integración de todas las dimensiones de la persona en un camino comunitario de escucha y de respuesta. En cada programa, ya lo sabes, te presentamos algunas de esas personas que comunican con su ejemplo, con su testimonio, de corazón a corazón, la alegría y el entusiasmo, el sentido y la plenitud de la vida. Como siempre, estoy seguro que quieres conocerles, ¿verdad? Nos acompañas. Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Vamos a hablar en estos primeros minutos de la acogida a niños sin familia o en situaciones de riesgo. Son muchas las instituciones que tratan de procurar a estos pequeños el calor de un hogar Y todo lo necesario para una vida lo más normal posible. En un reciente encuentro que mantuvo el Papa en uno de esos centros, en concreto en el Instituto Hospitalario de los Inocentes de Florencia, pedía fomentar en todo el mundo este tipo de instituciones que se hagan cargo de niños abandonados, ayudándoles a encontrar una familia. Francisco que pedía ayuda para impulsar la cultura de la adopción. Sandra Madrid, muy buenas.
3: ¿Qué tal, Mario? El acogimiento familiar es una medida de protección por la que el menor en situación de riesgo o desamparo, que no puede o no debe vivir con su familia, biológica pasa a integrarse en una familia de acogida produce la plena participación del menor en la vida de la familia y son obligaciones de quien lo recibe el velar por el menor cuidarlo educarlo procurarle una formación integral En definitiva proporcionarle una familia que le dé estabilidad y afecto para lograr su desarrollo personal y social en españa se buscan familias de acogida para los 50.000 niños tutelados por el estado que puedan tener un comienzo feliz en su vida
2: bueno pues vamos a hablar ya precisamente hoy de una de esas instituciones
3: familias para la acogida es una ...una asociación de familias que ha abierto sus casas... ...a personas desconocidas con dificultades... ...para compartir con ellas sus necesidades... ...sentirse acogidos y amados... ...es una experiencia indispensable... ...para el crecimiento integral de una persona... ...y la familia es el primer ámbito natural de acogida... ...tiene su origen en 1982... ...cuando algunas familias italianas... ...que desde hacía años estaban realizando experiencias... ...de acogida de menores... ...constituyeron una asociación... ...esta asociación pretende ayudar a las personas... ...y a las familias a vivir concretamente... ...el valor de la familia como lugar fundamental del crecimiento y de la acogida de la persona y a profundizar en su significado cultural y difundir su importancia social.
2: Bueno, pues hace unos años, tres matrimonios decidieron cambiar radicalmente su modo de vida para ayudar a aquellas familias que atraviesan, como decía Sandra, por esas dificultades que les impedía hacerse cargo de sus hijos. Uno de esos matrimonios es el compuesto por Estrella Ferrón, Eduardo García Serrano y sus ocho hijos, cinco biológicos, uno adoptado y dos en acogida. Vamos a saludar precisamente a una de las hijas biológicas de la familia. Teresa García Ferrón. Tiene 25 años, es profesora de Historia e Inglés en el Colegio Padre Piquer. Teresa, muy buenas. Gracias por atender la llamada de Artesanos de la Fe.
4: Hola, muchas gracias a vosotros.
2: Eres la cuarta de los ocho hermanos, así que podemos decir que estás a la mitad de los ocho hijos que sois. Eh, ¿Cómo habéis vivido esa experiencia de acogida desde pequeña? ¿Qué ha supuesto en tu vida el tener eh, otros hermanos? Porque al final me imagino que los consideras como tales también a los que no son los biológicos.
4: Sí, sí. De hecho, eh, cuando me preguntan te sale solo decir que son ocho hermanos, ¿no? No te sale decir cuáles biológicos, cuáles adoptados, cuáles acogidos. Bueno, nosotros es que yo creo que siempre, desde pequeños, ha habido gente entrando en mi casa. Eh, si no eran niños, eran personas, pues, de toda índole. Y yo, desde que recuerdo, pues yo no me acuerdo de la primera acogida cuando estaba, cuando tenía ocho años, eh, que ya sac- acogimos a una chica las Navidades. Uh-huh. Una chica muy, muy complicada. Eh, pero no lo recuerdo en ningún momento como algo difícil, sino como, como una persona que mi madre quería muchísimo y que de hecho que rezábamos todas las noches por ella como como uno más nuestro. Y después eh, a mis padres nos dijeron, porque no nos preguntaban, ya directamente nos lo decían, que íbamos a adoptar un niño de síndrome Down, que es Juan, que es el, quim- el sexto, eh, cuando éramos cinco hermanos y todo era perfecto en mi casa, pero...
3: Pero desde el primer momento que nos lo dicen ya estamos deseando que llegue. Y Juan ha sido una revolución. Tus padres, Teresa, os han ofrecido un precioso testimonio de la paternidad, de lo que es la entrega, la la generosidad. Nos decías que primero adoptaron a a tu hermano Juan con síndrome de Down y después llegan las acogidas. Todo ello a buen seguro os guiará en ese futuro cuando confirméis vosotros vuestra propia familia.
4: Claro. Eh, Yo el otro día lo hablaba con algunos amigos que, bueno, yo tengo 25 años y pues hay muchísimas personas con 25 años que ven o que la familia es muy difícil o que casarse la mayoría de veces sale mal o que un hijo te puede salir sin novedad o no te puede salir una hija que tenga 17 años y se quede embarazada. no Un montón de peros que en mi vida han sido un más. O sea, que yo he comprobado que, que es un regalo porque porque todo el mundo quiere venir a mi casa y todo el mundo eh, ve que mi casa es un bien. Entonces yo a la hora de o de familia... O sea, hay miedos que yo no tengo, porque he vivido que, que son un bien, no son un, algo menos. Es difícil, claro que sí. Eh, y compartir cuesta más que no compartir, pero también yo veo que que tengo mucho más que el que no ha podido compartir.
2: Qué bueno. Y tu compromiso con la vida y con la familia, Teresa, ya está desde luego más que interiorizado. Lo estamos comprobando. El valor de la vida que, que reflejaste, además, cuando se promovió también el proyecto de ley sobre el aborto. Porque creo que pusiste, y me gustaría que nos contaras algo más sobre ello, un canal de YouTube, ¿no? Tsunamis de vida.
4: Pues es un poco por lo que me preguntabais, de que al final cuando vas acogido te marca en el corazón y ya pues es como una huella que tienes. Y, y porque, porque justo con el proyecto de ley, en una conversación yo estudiaba historia, la completé. Que es una universidad muy poli- hay mucha política y y en una conversación con una amiga ella decía es que cómo puede ser justo que, que se deje vivir a un que se deje vivir a un niño que va a ser infeliz porque tiene una serie de o que no tiene padre o que su madre es muy joven o no o ah. que sí no me y entonces yo me daba cuenta que el problema no es abortos sí, y abortos no sino que hay muchas personas que no conocen realidades tan bonitas como todas las que yo conozco por familias para acogida como la de mi hermano la de otro hermano acogido que su madre le tuvo con 17 años un otro hermano acogido que sus padres, su padre era maltratador, o sea, ah. eh, que el mundo necesita no tanto discutir, sino conocer Todas estas realidades tan bonitas y entonces desarrollamos este canal. Son es vídeos con, con familias para la acogida, vamos.
3: A la luz de lo que habéis vivido en tu familia y de tantas otras que participan y, for- y forman parte de Familias para la Acogida en circunstancias muy diversas, eh, ¿cómo hacen crecer, Teresa, todas estas experiencias a las familias que formáis parte de esta iniciativa?
4: Primero que, que aco- acoger no es fácil y hay muchas personas que acogen solos y lo, y lo llevan muy mal y adoptan y adoptan solos y no es fácil, y lo llevan muy mal. Entonces simplemente o sea, se crea una amistad que es necesaria. Mi casa no es solo una casa que acoge a niños acogidos, sino que acoge a familias que acogen y necesitan eh, ayuda, o necesitan escucharse, necesitan ver que lo que les pasa no es, eh, no es malo. Y luego es que al final eh, crea una sociedad distinta, porque, porque yo entiendo ahora que, que una casa es para, para abrirla, no para cerrarse a sí mismo y, y esto lo entendemos todos nuestros hermanos entonces Eh, Si había una cena de amigos, pues normalmente se hace en mi casa, no porque sea grande, sino porque yo lo veo algo natural, lo veo algo normal.
2: Eh, eh, Al final, por lo que te estamos escuchando, yo tengo la sensación de que esto se convierte casi de alguna forma en una experiencia, un modo de vida, si se pudiera decir así, Eh, porque además eh, vosotros sabéis que en muchos casos, y así ha ocurrido, eh, estas personas terminan marchándose con sus familias biológicas e incluso a otros lugares, y eso también sabéis que es una experiencia muy dura, ¿no?
4: Sí, hay de todo. Primero hay que, que... Eh, una adopción que no está bien hecha, un, un acogimiento que no está bien guiado. Eh, muchas veces se trunca justo por esto, porque no hay compañía, porque no hay una relación sana con la familia biológica. Lo bonito de mi casa es que, la, por ejemplo, la madre de uno de mis hermanos acogidos es una hija más, porque tiene 29 años, como una de mis hermanas. Uh-huh. Entonces, cuando hay una familia, no un centro entre medias, sino una familia... Eh, pasa a ser como que el niño tiene pues 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 su familia grande no mi, mi hermano Alejandro él entiende que mi madre es la madre de todo el mundo yeah. y que y que su madre es su madre uh-huh. y luego también entiende por ejemplo una niña que tuvimos acogida que estuvo seis meses era un bebé que es que hay niñas que es que sus, su, ellos son felices con su familia biológica como cuando te dejan al sobrino porque el tío está malo
2: uh-huh.
4: pues pues tú quieres que él vuelva con su familia que es donde está feliz porque ellos quieren a a sus
2: padres, a sus madres. Pues eh, la verdad que es un gusto el escucharte. Como dice Estrella, tu madre, eh, desde aquí animamos a todas esas familias a, a repetir, ¿no? a, a llevar a cabo esta experiencia porque os ha permitido el tener esa gran apertura de miras y en el acompañamiento también entre las familias está la clave ¿no? de que el Señor se manifiesta a través de, de las personas y se ve su actuar también en la generosidad de la gente al abrir, lo que tú decías, vuestras casas a esta experiencia preciosa de la acogida. Teresa, muchísimas gracias por habernos a... Acompañado, ¿eh? una abrazo Gracias muy fuerte. A y a ti, Sandra, pues eh, una vez más nos quedamos con este fantástico sabor de boca después de escuchar a Teresa. ¿eh? Un
3: precioso testimonio. Hasta la, Hasta la
2: próxima.
0: Mario Alcudia.
2: Artesanos de la Fe.
0: Cope. Estar informado.
2: Alzheimer espiritual, balconear, cultura del descarte. Psicología de la tumba o Revolución de la ternura. Son algunas de las voces de la obra de la que vamos a hablar ya. Se trata de un diccionario, aunque especial, diferente, titulado Diccionario Bergoglio, que recoge los conceptos que sustentan el armazón de uno de los papados más ilusionantes en la historia de la Iglesia. Un pontificado repleto de imágenes simbólicas y de gestos peculiares del Papa Francisco, en el que la verdad que merece la pena bucear, ¿verdad que sí? Cristina Rodríguez Duque, buenos días.
0: Hola a todos. El encargado de este Diccionario Bergoglio, editado por San Pablo y que prologa Antonio Espádaro es Francesc Torralba que se ha encargado de recuperar las ideas y los principios de un pontificado en el que el protagonista siempre es el prójimo Torralba es doctor en filosofía, teología y pedagogía en la Universidad Ramón Llull en Barcelona ha recibido numerosos premios de ensayo en lengua catalana y ha publicado más de 90 libros de filosofía fue además nombrado por Benedicto XVI consultor del Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede
2: Pues es un placer recibir en Artesanos de la Fe a Francesc Torralba, muchísimas gracias por atendernos Francesc.
5: Pues Gracias por el interés por las posibilidades de hablar sobre este texto y sobre este pontificado. Eh,
2: cuéntenos, francés, ¿por qué eh, de todo lo que se ha escrito sobre el Papa Francisco, el modo, el formato eh, por el que se ha decantado es por un
5: diccionario? Bueno, porque desde el principio tuve mucho interés en ver cuáles eran las palabras clave que sobre todo se utilizan en sus mensajes, en sus alocuciones, en sus exhortaciones y encíclicas. Y eso, pues desde el principio observé que había unas constantes, una serie de expresiones que se reiteran uh-huh. y que crean un pensamiento pues común y un pensamiento, por otro lado, muy original. Y traté de elaborar pues un diccionario de estas palabras, de estos conceptos nucleares, que al final aparecieron en un número que no había calculado, que fueron treinta y dos. Probablemente hay más, pero estas me parecen decisivas y forman parte de lo que diríamos la columna vertebral de su pensamiento.
0: El libro, como todo diccionario, cuenta con definiciones, los términos están ordenados en orden orden alfabético, pero también ha querido usted rescatar una selección de textos en los que el Papa ha utilizado esta terminología. ¿Cómo aconsejaría a un lector sentarse frente a este diccionario Bergoglio?
5: Bueno, pues yo empezaría por la palabra que le resulte más original. La verdad es que utiliza expresiones que son muy creativas y muy sugerentes, poco habituales en el lenguaje eclesiástico, en el lenguaje teológico, y eso es lo que le hace, yo creo, más seductor, y hace que público y personas y oyentes que no forman parte incluso de la Iglesia observen con interés este discurso. Por lo tanto, me parece que lo ideal sería Por curiosidad, empezar por aquella que le resulte más sorprendente, no sé, globalización de la indiferencia, Alzheimer espiritual, autorreferencialidad, cultura del descarte, hay una serie de expresiones que dan que pensar... ...tanto apropios como extraños.
2: Eh, Son, lo decía usted, 32 términos... ...que van desde acostumbramiento... ...a sobrantes urbanos... Eh, ...muchos de ellos además se contrarrestan... ...o o se complementan, ha hablado ahora mismo... ...de la cultura del descarte, de la autorreferencialidad... Eh, ...pero hablamos también de otros términos... ...muy relacionados además con el contexto... ...de proveniencia cultural del Papa Francisco... ...ha tenido que bucear supongo... ...en los orígenes eh, argentinos... ...el primerear, el balconear... Eh, ...¿cómo ha sido el proceso de documentación... eh, ...francés para ir glosando todo esto?
5: yo tuve la suerte de conocerle antes de ser creado papa, ¿no? cuando estaba en Buenos Aires como cardenal y arzobispo uh-huh. y además he viajado varias veces a Argentina y estoy un poco familiarizado con esos usos de la lengua castellana tan propios que denominamos argentinismos no. Sí. Por ejemplo el balconear es un ejemplo muy paradigmático de ello, ¿no? esta capacidad pues de ver las cosas desde el balcón pero no implicarse, no mojarse, decimos coloquialmente. Generalmente es una actitud muy pasiva, muy poco comprometida, que uno se convierte en espectador, pero no baja la arena para tratar de cambiar las cosas. Y me parece que es una imagen muy, vaya, muy interesante que describe en gran parte las actitudes que tenemos. Y, en, bueno, buceando en la literatura, por otro lado, argentina, y buceando también en sus textos publicados con anterioridad, cuando era arzobispo y cardenal del gran Buenos Aires, pues observo que había un hilo de continuidad y que no ha dejado atrás estas expresiones, sino que las ha integrado en el magisterio pontificio.
0: Entre los vocablos que se encuentran, yo revisaba de la a la alaceta, eh, mientras leía y me llamaba la atención el martalismo. Eh, cuéntenos un poco qué es lo que quiere decir el Papa, porque él hablaba en una audiencia y el texto, eh, que usted lo es muy chiquitito, pero yo creo que alude a un fenómeno que bueno pues que es muy contagioso.
5: Sí, la verdad es que alude a ese episodio del Evangelio donde Marta y María están pues con Jesús, María está muy atenta y contempla con expectación sus palabras y está como... ...concentrada en el discurso de Jesús... ...mientras que Marta representa la acción... ...la hiperacción, incluso la hiperactividad... ...y no está atenta a lo fundamental... ...entonces cuando se refiere a esta expresión... martalismo, yo creo que evoca una tendencia... ...muy común en nuestra sociedad... ...que es esta hiperactividad... ...esa incapacidad de estar quieto... ...de estar atento... ...y de prestar atención a lo que realmente cuenta... ...a lo sustantivo y en cambio prestar mucha atención pues, a lo accidental, a lo que es irrelevante o anecdótico.
2: Uh-huh. Eh, Francisco, lo hemos visto desde el inicio de su pontificado, es eh, un pontífice muy preocupado por los eh, sin voz, le, las minorías, los inmigrantes, los marginados, muchos eh, de hecho lo han definido como el papa de, de los gestos también, de la misericordia. En ese sentido francés hay dos términos que, que hablan de periferias, del mundo y, y de la existencia. A mí me gustaría que aunque sea brevemente nos dijera también algo
5: de ello. Pues sí, son expresiones muy interesantes que no existían antes en el, la doctrina social de la Iglesia. Si uno está atento, pues al magisterio del Papa Benedicto XVI o antes, Juan Pablo II, estas expresiones no están. Lo que pasa que realmente enriquece el acervo común. Periferia siempre evoca un centro. En el centro es donde todo el mundo quiere estar. La periferia es lo que están los márgenes. Uh-huh. Está fuera. Está, digamos, en la marginalidad. Y eso es algo que preocupa enormemente a este pontificado. Cómo nos relacionamos con las periferias, cómo esperamos a los que vienen de las periferias, cómo los integramos y cómo dignificamos sus vidas. Tiene mucho que ver, por lo tanto, con el discurso sobre la inmigración, sobre los refugiados, sobre los desplazados, que es algo que está muy presente, pero muy presente en este pontificado desde el principio. Desde el famoso sermón en la... Al principio cuando se desarrolló ya la crítica a la globalización de la indiferencia. ¿no? Sí. Y luego están las periferias de la existencia, que son esas situaciones que vivimos que nos sitúan en situaciones muy límites, ¿no? la enfermedad, la proximidad a la muerte, el fracaso, todas estas situaciones también tenemos que integrarlas, también tenemos que asumirlas, también tenemos que poder comunicar esperanza cuando nos ubicamos en una situación límite ...en el periplo de nuestro existido.
0: Supongo que cuando usted se planteaba hacer un diccionario... ...pensaba, pues, en, de alguna manera... ...ayudar a los lectores a comprender mejor... ...las enseñanzas del Evangelio... ...que transmite el Papa en su pastoral. ¿Ha tenido ya algún tipo de impresiones de los lectores?
5: Pues sí, la verdad es que esto es lo que permiten las redes, ¿no? Al tener una página web, al estar en Twitter... ...al estar, pues, en Facebook... ...aparecen comentarios, además de lectores... ...muy distintos de edad de ubicación y de procedencia y de formación y eso es lo que me interesaba, llegar a un público no teológico, no filosófico, no necesariamente iniciado en este lenguaje, sino facilitarle y por otro lado estimularle la lectura sobre del Evangelio sino de los textos, por ejemplo laudato sí por ejemplo, Evangelii Audium, estos textos que han sido tan celebrados y tan conocidos y tan notoriamente estudiados, pues que también lleguen a personas que están muy lejos de este lenguaje y que pueda ser clarificador, que pueda ser eh, inteligible para todos. Yo que esta voluntad creo que está en el mismo ADN de este pontificado, llegar a todos y no desarrollar una jerga lingüística cerrada, hermética, que al final solo sea. Para uso y consumo
2: de convencidos. Pues merece muchísimo la pena. A este Papa se le suele comprender muy bien, pero si además tenemos un diccionario para ayudar todavía a interpretarle muchísimo mejor, pues bendito sea. Cristina Rodríguez Duque, vamos a recordar el título del libro del que hemos hablado en esta entrega de Artesanos de la Fe.
0: Diccionario Bergoglio de Francés Torralba, editado por San Pablo.
2: El pontificado del Papa Francisco, que según escribe Antonio Espadaro en el prólogo, está basado en la oralidad materna y recoriosa. Es un predicador fruto de su contacto con la gente que podamos contagiarnos. Eh, Francisco Torralba. ¿eh? gracias a, la, a sus palabras y a esta obra también de impulso, desde luego, evangelizador. Un abrazo fuerte.
5: Pues Gracias por el interés y hasta muy
2: pronto. Hasta pronto. Y a ti, Cristina, pues eso, que este diccionario sirva a nuestros oyentes a entablar el verdadero diálogo con aquellos que no conocen a Cristo. Hasta pronto.
0: Hasta dentro de nada. Mario Alcudia,
1: Artesanos de la Fe.
0: Cope, estar informado.
6: Cada mañana al despertar y ver el sol. Puedo sentir tu majestad, cada detalle de tu amor, en cada respiro, cada paso que yo doy. Quiero amor.
2: Abrimos ya este último tramo musical de Artesanos de la Fe en COPE.es, mirando de nuevo, como en nuestro programa anterior, a Venezuela, concretamente a la ciudad de Maracay, al norte del país. Allí nació y se crió nuestro siguiente invitado, Carlos Castilla, músico y cantautor que, bueno, en este caso podríamos decir autores, ¿no?, porque junto a su mujer, Carito, ellos forman el grupo Carlos y Carito. Carlos lleva más de 20 años sirviendo de forma comprometida a Dios a través de la música, 15 de ellos junto a ella, consagrados como matrimonio, ambos aseguran que lo hacen con un único fin, el de dar respuesta a la llamada de Dios como evangelizadores. Y este tema que suena, toda mi vida, eh, plasma su entrega a Cristo, a su misión, con el fin, como dice la canción... De bendecirle y alabarle Bueno, pues quiero presentarte ya además A nuestra nueva colaboradora de este programa Nos despedimos, recordarás en la entrega anterior De Isabel López Paramio Y toma su testigo en este tiempo musical María Chamorro María, me alegra mucho el que te incorpores a este equipo Bienvenida eh.
7: Hola María, encantada de sumarme al equipo, la verdad Soy tú. tuyo es la respuesta de este matrimonio a Dios cuando se sintieron llamados a evangelizar y ser testigos de su amor. Carlos asegura que su música es reflejo vivo de lo que Cristo ha conquistado en sus vidas. De hecho afirman que la música es solo el medio, pero la esencia de su apostolado es todo lo que Dios ha orado y obra día a día en su familia, por la que luchan junto a sus tres hijos. Dicen que su testimonio se ha ido construyendo a medida que han ido apostando por continuar sirviendo y agradando a Dios, sin dejar que la dinámica de familia, el trabajo o los problemas se conviertan en un impedimento para ello es sin duda alguna una manifestación clara de entrega y abandono en el Señor, con el único anhelo de cumplir su santa voluntad. Yo
6: te seguiré, donde vayas siempre, yo te seguiré, aunque nadie entienda, yo te seguiré, por siempre. Yo te seguiré, yo te seguiré, donde vaya siempre, yo te seguiré, aunque nadie entienda, yo te seguiré.
2: Pues con este tema yo te seguiré. Vamos a saludar ya a nuestros invitados. Una entrevista a dúo. Carlos Castilla y Carito, ¿cómo estáis? Es un placer teneros con nosotros, ¿eh?
8: Hola, hola, ¿cómo están? Muchas
1: gracias, el gusto <risa> nuestro. Sí,
8: Oye, qué privilegio, gracias.
2: Como nos comentaba María, os sentisteis llamados, ¿no? Como matrimonio a la evangelización, compartís a diario vuestro testimonio, no solo a través del canto, sino también la oración, la predicación y la formación de jóvenes, de parejas, de matrimonios. ¿Cómo surge en vosotros, no sé, comenzamos por Carito, eh, por ese anhelo de apostolado, de seguir a Cristo con una misión tan importante, la decíamos, eh, de evangelizar ¿eh? a, a la gente, a la sociedad?
8: Bueno, fíjate, nosotros cada uno tiene una historia en particular, ¿no?, que, que nos lleva al mismo camino, a encontrarnos en el camino de Jesús. Yo desde muy pequeñita, eh, pues... Mi familia ha sido muy cristiana y pertenecen unos a la renovación carismática católica. Eh, Mi abuela pertenece al camino neocatecumenal. Y bueno, desde que tengo uso de razón estoy en esta movida de la Iglesia Católica. (risa) (risa) Y pues Carlos creo que ya entra un poco más a partir de un testimonio que vivió con su familia, pero lo cierto es que nos conseguimos en una época de nuestras vidas sirviendo juntos en la Iglesia. Eh, una comunidad que hacíamos donde hacíamos vida cristiana uh-huh. era una comunidad de laicos consagrados. Y bueno, ahí empezamos nuestro caminar en fe y, y decidimos que seguir pues sirviendo juntos. Ya luego nos casamos y en el matrimonio, pues decidimos hacer nuestro, nuestro, lo que sería nuestra primera producción como Carlos y Cari. Que esta primera producción se titula Yo te seguiré.
6: No No me no me suelto, no me suelto. De tu mano, mi Señor, yo no me suelto.
7: Carlos, esto que estamos escuchando es No me suelto, el primer sencillo de vuestra segunda producción que verá la luz en año que viene. Una canción en la que le pedís a Dios que como Padre no os abandone en época de tormentas u oscuridad que sea su luz la que os guíe como un faro y sea él quien os coja y acompañe de la mano en momentos de dificultad. Bueno, vosotros nacisteis y os guiasteis en Venezuela, hace, pero hace unos años tuvisteis que tomar la difícil decisión de abandonar vuestra tierra y poner rumbo a Panamá, donde vivisteis por unos meses antes de partir para España definitivamente. Fue contabais muy duro, tuvisteis muchas dudas e incluso miedo, pero siempre confiasteis en el Señor, le pedisteis ayuda a través de la oración y os sentisteis siempre acompañado.
1: El testimonio parte del 2014. Nosotros Después de una difícil este, etapa en Venezuela, bueno, ya sumado a la crisis social, política terrible de que vive nuestro país, eh, fuimos estafados comprando nuestro nuestra casa después de haber reunido durante cuatro años. Bueno, y para resumir la historia, luchamos y luchamos por recuperar el dinero y pues prácticamente quedamos en la bancarrota. Y en esa época pues sentimos en nuestro corazón... Y en nuestra oración personal y como familia, pues que Dios nos decía que nos moviéramos en fe, eso es lo que nos confirmaba a través de su palabra y de signos muy claros. Uh-huh. En un principio no sabíamos bien cómo, eh, o sea, a qué se refería a Dios con esto de movernos en fe, pero bueno, creo que a la final nos lo dejó claro y bueno, así tomamos la, deci- la decisión, muy difícil, por cierto, de dejar nuestro país, ya que a esas alturas, pues Carito ni yo habíamos sobrevolado las fronteras de de nuestra hermosa Venezuela, pero bueno, estuvimos en Panamá cuatro años y medio, y bueno, ya fue una época, digamos, de de mucha misión, ya como como familia, porque estando en Panamá, con esta producción de Yo te seguiré, pues bueno, Dios así lo quiso, nos abrió las puertas a a nivel internacional, con, con la música y con la evangelización, y pues, por gracia a Dios hemos podido visitar más de diez países dando testimonio este, de lo que Dios hizo en nuestras vidas de cómo nos alcanzó y, y cómo nos mantiene así pues ya en un proceso también eh, complicado porque mi esposa no pudo renovar su pasaporte venezolano y al yo ser hijo de españoles pues terminamos de vernos en una situación en la que ella perdió su estatus legal en Panamá y vimos como que era el momento de terminar de dar el paso que en un principio quisimos dar, que era saltar de Venezuela a España. Pero bueno, uh-huh. por no alejarnos de nuestros familiares tan, tanto en claro. un vuelo, pues lo hicimos en dos partes. Y bueno, y así desde el año pasado
6: uh-huh.
1: estamos aquí ahora haciendo vida en España. Por pues gracia de Dios.
2: Este Brilla nos invita a todos a ser esa luz, ese reflejo del amor inagotable de Cristo que brilla en medio de la oscuridad. Y es que si nosotros brillamos, también brilla el poder, claro, y el amor de Dios. Además, eh, Carito, con un videoclip muy especial, ¿no? Que grabasteis nada más llegar a Córdoba, poquito tiempo, como decía hace un momento Carlos, después de, de aterrizar aquí en España, ¿no?
8: Pues sí, ese videoclip fue... Nuestro inicio, nuestro marcar el el inicio acá de nuestra vida en Córdoba. Y la verdad que fue muy divertido salir a grabarlo con Carlos y con los niños. Porque te podrás imaginar la dinámica de familia, ¿no? Pero de verdad que el video aquí refleja un poco esa esa idea que que queremos transmitir con la canción. Que en medio de, de la vida agitada, ¿no? De las luces, de de la misma cotidianidad que a veces nos deslumbran, uh-huh. pues que nosotros podamos ser esa lucecita que sigue alumbrando, pero que que, que sea la luz de Dios en nuestras vidas, desde, nuestra, desde lo que hacemos como mamá, como papá, sí. como compañeros de trabajo, como estudiantes, que nosotros podamos ser ese reflejo de la luz de Dios y de su amor en el mundo.
7: María cantáis a nuestra madre y tiene una historia muy muy personal relacionada con vuestra familia. Nace creo como un agradecimiento a la sanación de vuestro primer hijo tras una grave enfermedad que sufrió con, con apenas tres años. Eso fue una etapa muy dura
8: para nosotros como padres porque bueno te podrás imaginar que ver a tu niño de tres años que de repente deja de hablar, deja de caminar y los médicos ni siquiera saben darte respuesta de que tiene y el niño estuvo hospitalizado alrededor de 20 días. Y los médicos, por más estudios y exámenes que le hacían, eh, no daban con lo que tenía el niño. De verdad que fueron días muy difíciles para nosotros como familia. Pero yo recuerdo que había algo que me mantenía firme. Y que por más que yo veía a mis padres preocupados y llorando, pues yo sentía que la madre, que nuestra madre santísima estaba allí acompañándome y que ella más que nadie sabe lo que significa el dolor de tener a un hijo, de, de poder perderlo, de, de sentir ese miedo, ¿sabes? Y pues yo en ningún momento dudé de que ella iba a ser su obra milagrosa. Y bueno, no sé si ustedes, si les hemos comentado en otra oportunidad, mm. eh, Carlos Daniel, que es el niño, sí. nuestro hijo, el que sufrió esta enfermedad, él nació un 13 de mayo, oh. día de la Virgen de Fátima. Qué bueno. Y nosotros pues somos muy devotos de, de esta vocación mariana.
6: No temeré los peligros de la noche No temeré si camino por la oscuridad No temeré aunque miles se levanten contra mí No temeré las serpientes que me puedan atacar Porque has ordenado a tus ángeles de mis caminos, por eso yo vivo, bajo la sombra del Poderoso, bajo las alas de mi amado Señor, eres mi refugio, mi fortaleza, eres mi escudo, mi amado Señor.
2: Bajo la sombra, Carlos, así se titula este tema en el que aseguráis eh, no temerá nada porque os sentís, yo creo que ya nos habéis dado buena muestra de ello protegidos por Cristo. Con esta valentía eh, también imagino que es como afrontáis ¿no? vuestros retos, vuestros proyectos, eh, ¿qué otras aventuras o qué otros proyectos musicales tenéis así en mente a corto o a largo plazo?
1: Bueno, sí, inspirada en el Salmo 91, creo que ha sido una de nuestras canciones banderas, ya que toda esta experiencia de ser familia misionera, pues nos toca vivir y confiar en Dios plenamente, ¿no? A pesar de que a veces todo parece estar en contra, cuando a veces todo parece haber sido una metida de pata y estar haciendo una locura, pues nosotros hemos aprendido a, a confiar y a esperar en Dios y tarde, tarde, este, pero, pero nunca falla, llega esa respuesta y nos vuelve a confirmar una vez más, pues como en cada proyecto, que Él está allí inspirándonos, dando su providencia y bueno, creo que ha sido una especie de milagro el hecho de de no solo creer en algo porque lo escuchas, sino cuando lo encarnas cuando lo vives, cuando lo haces parte de tu día a día, pues ya eh, ese creer se convierte en en tu vida
7: ¿Y cómo podemos seguir vuestra actividad musical? ¿Por dónde podemos seguiros?
1: Bueno, partiendo de nuestra página web www.carlosicarito.com Ahí hay acceso a todas nuestras redes sociales, pero principalmente nos manejamos por Facebook, Instagram y YouTube, bajo el mismo nombre, Carlos y Carito.
6: Solo puedo agradecer cada milagro alrededor. Me demuestras tu amor y cada sonrisa, oh Señor. Has creado el universo solo para enamorarme. Cada estrella es un guiño de tu amor
7: Gracias
6: te doy por la vida Gracias te doy por morir Pues para
2: marcharnos eh, como debemos, eh, nos va a servir el título de esta canción, solo puedo agradecerte, yo o nosotros, también solo podemos agradecerles a Carito y a Carlos Castilla, el que nos hayan acompañado, porque la verdad que ha sido un verdadero placer el conocer vuestro testimonio, el que lo hayáis compartido con nosotros en este Artesanos de la Fe, y os deseamos eh, de todo corazón todo lo mejor y que sigáis transformando de verdad tantos corazones y acercando a la gente a Dios con vuestra música. Un abrazo enorme, ¿eh?
8: Un abrazo, muchísimas gracias a ustedes y que Dios los bendiga muy
7: grande.
2: Un abrazo, sí, Carlos. Uh-huh. Edición, Gracias,
1: Dios me lo bendiga.
2: María Chamorro, ¿cómo ha sido tu primera experiencia en este programa? Un
7: gusto, la verdad, muy, muy contenta. ¿Has estado cómoda? <risa> muy, muy cómoda, muy bueno, cómoda. Bueno, pues
2: entonces quedas emplazada para la siguiente. Lo dicho, bienvenida al equipo. ¿eh? Gracias. Y ya lo sabes, nadie viene a mí, ¿eh? como dice el Señor, si el Padre que me envió no lo atrae. Eh, no es una convicción ni un razonamiento, es una cuestión de atracción, no hay necesidad de demostrarlo y mucho menos de exhibirlo. La misteriosa fecundidad de la misión no consiste en nuestras intenciones, en nuestros métodos, en nuestros impulsos o en nuestras iniciativas. El testigo da testimonio de la obra que Cristo y su Espíritu realizan realmente en su vida. Además, ese testimonio no es acerca de los propios actos. Más bien, se trata de ser testigo de las obras del Señor a través de nuestra vida. Una vez más, lo hemos podido comprobar en este programa a través de nuestros tres invitados. Ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.